0: Olá, galera. Aqui é a Camila Serra e este é mais um episódio do Conteúdo em Pauta. Hoje eu tô com um convidado muito especial, um dos presentes aí que a gente recebe aí do LinkedIn, né, é, criando conexões aí valiosas, que é o Tiago Dalek. Eu nem sei se é assim que fala seu nome, Tiago. É Dalek,
1: assim? Dalek, o que você preferir.
0: Tiago Dalek, ok. Ok. Chique esse nome. <risos> Thiago, muito obrigada por estar presente aqui comigo para discutir um pouquinho sobre o que qualifica um bom conteúdo. Antes da gente chegar na pauta em si, eu queria que você contasse um pouquinho de, sobre quem é o Thiago, sem falar sobre sua função, cargo que você faz da vida para ganhar o seu dinheiro, seu corre, mas quem é o Thiago? E aí depois você pode contar também um pouquinho da sua experiência profissional.
1: Tá. É, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Camila. E vamos lá, eu gosto dessa ideia de me apresentar sem falar profissionalmente, mas é difícil. É, eu sou Thiago, sou nascido em, na, em São Paulo, capital, na Zona Leste. Eu tenho 29, quase 30 anos, semana que vem é meu aniversário. Eu sou casado com a Bia e sou nômade digital. Eu saí do Brasil em julho de 2018. Morei um ano e meio no Canadá e faz um ano que eu, tô, eu e a Bia, a gente está viajando pela Europa. Então, sei lá, tenho sou uma pessoa de muitas ideias, é, gosta de conhecer o mundo, outras culturas, acho que é isso. E quem é
0: o Thiago, profissionalmente falando?
1: É muito difícil, na prática, fazer isso porque realmente mistura muito o profissional com o pessoal porque eu sou realmente, eu sou uma pessoa de muitas ideias, então toda a parte profissional também entra em criatividade, ideia. Eu sou web designer há 11 anos, eu sou formado em design digital, e eu também me aventuro assim, em criação de conteúdo, em escrita, mas sempre trabalhei com marketing, trabalhei em loco em algumas empresas, hoje eu sou freelancer, trabalho para algumas empresas no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil.
0: Eu nem lembro, Thiago, como que eu te conheci, né? Como que eu cheguei até você, a gente estava até falando isso antes de entrar no episódio, mas eu só lembro que foi pelo seu blog, agora que sou nômade. E no momento meu em que eu buscava conteúdos vinculados a isso, eu caí. Não sei se eu caí primeiro no seu blog, se eu caí primeiro no seu LinkedIn, não lembro, mas é legal ver que... Essa própria troca aqui de bate-papo veio em função de conteúdo. Te conheci por ali, uhum. depois disso, te acompanhando pelo LinkedIn, eu descobri você um produtor de conteúdo. Assim, você se coloca como designer, mas eu te vejo ainda mais como produtor de conteúdo, que seus <risos> artigos são bem legais e você acaba trazendo bastante sobre como se colocar de forma autêntica, como posicionar sua marca no mundo, como produzir conteúdo de valor, além de todos os seus textos aí que fogem um pouco do marketing, né? Que são os seus contos, os seus textos mais soltos, livres, que falam uhum. muito sobre autoconhecimento. Eu me encantei bastante pelo seu conteúdo, nem lembro como, quando a gente começou a trocar aí, figurinha mais nesse sentido, mas para mim é muito importante te trazer para essa discussão em si, quando já te tenho como uma referência aí no, de bom conteúdo, né? Então, gente, quem até não segue o Thiago, sigam. É, acompanhe ele tanto no Instagram, no LinkedIn, depois no final a gente vai ter um momento de abar, mas estou bastante ansiosa para esse bate-papo.
1: Nossa, obrigado demais por tudo isso.
0: Para a gente começar, eu queria muito trazer aqui em discussão um dos seus artigos, inclusive, que, em que você falou muito disso. Então o Thiago, ele compartilhou, gente, lá no LinkedIn dele um artigo que o nome tá assim. O que você considera um bom conteúdo? Eu tenho um palpite. E cara, primeiro que eu queria que você explicasse aqui pra galera uma metáfora que eu achei demais, que é quando você <risos> fala da seringa. Por favor, o que, é que a produção de conteúdo tem a ver com uma seringa, Thiago?
1: Tá, vamos lá. Como eu falei, eu sou é, meu aniversário é em breve, eu sou aquariano, eu tenho muita ideia, então eu faço muita ligação. Essa ideia da seringa, eu já pensava, eu comecei a criar, a escrever com a escrita criativa, com os contos, com as crônicas, e depois eu passei a criar conteúdo para internet. E quando eu escrevia os contos, eu já tinha essa ideia de ler alguma coisa, de assistir um filme, ouvir uma música e pensar, cara, como que alguém falando sobre amor consegue fazer uma pessoa ficar mais apaixonada, sabe, é, assistindo um filme ou lendo um livro, como que alguém, eu li um conto uma vez do Chuck Palaniuk, que chama Tripas, que é, é o que o nome sugere mesmo, assim, é horroroso, é nojento, e eu fiquei com ânsia de vômito, e eu pensei, caramba, eu li aqui sem pretensão, sem saber o que ia vir, e me deu uma sensação real, né? Tipo, como que, que faz isso? Você escreve algo nojento e faz a pessoa sentir nojo. Então, eu comecei... Eu trabalho todo tipo de escrita, é, da poesia. Então, eu escrevo algo mais sensível, escrevo alguma coisa mais bruta. Sei lá, nada assim muito nojento. Mas eu gosto de trabalhar todos os sentimentos. E eu coloquei isso como um parâmetro, assim. A minha escrita precisa fazer com que eu tire alguma coisa que eu absorvi de outro lugar, consiga transmitir isso no meu conteúdo e eu quero que a pessoa que vá comentar fale exatamente, assim, é, quanto mais feedback eu tiver é, dizendo que, nossa, eu fiquei com, sei lá, é, eu chorei, fiquei triste, quando a proposta é essa, eu sabia que eu tinha atingido aquilo que eu queria. É, nada muito mecânico, mas como uma forma mesmo de seringa, assim, de você extrair um sentimento de um lugar, aplicar no seu e isso ser perceptível. Então, quando eu. A minha, o meu foco principal é a vulnerabilidade, a autenticidade, é escrever de uma forma que não seja pasteurizada na internet. Então, quando as pessoas dizem que o meu texto é sensível ou é autêntico ou qualquer coisa que é um dos meus parâmetros, eu sei que eu consegui aplicar essa seringa da forma como eu gostaria. Cara,
0: que demais, que demais. Quando eu comecei a ler esse artigo, essa foi a parte que eu parei e falei, cara, que metáfora boa. E você conduziu o texto muito bem também para contar isso. Assim. E agora conduziu ainda melhor. Da forma de exemplificar, né você concentrar, você realmente... Acho que primeiro assim, parte daquela linha de você saber o que que você quer causar, né? O impacto que você quer causar na sua audiência, que tipo de sentimento aí nesse caso que você quer gerar. E aí como que você Sim. trabalha todo o campo comunicacional para alcançar isso, para atingir esse objetivo. Teve uma parte do seu texto até que eu achei muito legal, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, oh, aqui. Abre aspas. Pessoalmente, acredito que um conteúdo de qualidade é aquele que nasce para ficar, ainda que eventualmente acabe sendo levado pela forte correnteza que é a internet. É aquele que vai ficar na sua cabeça, mesmo depois de terminá-lo, com um abraço que foi dado há horas e você ainda se sente abraçado. Cara, que lindo! E aí, <risos> Thiago continua. É um conteúdo que te dá impulso e vontade de agir. Ele vem para agregar não para cumprir tabela. E não se importa tanto se vai alcançar uma ou milhares de pessoas. Sério, Thiago. Adorei. <risos>
1: <risos> Obrigado. E é engraçado porque eu, eu, eu escrevi já faz uns meses esse artigo, mas eu consigo lembrar que esse é o primeiro tópico que eu coloquei. E foi por causa dele que eu quis escrever. Os outros também complementam e, e já eram ideias que eu tinha, mas essa ideia de um conteúdo que, que ele vem pra ficar e ele não... Ainda que assim, cara, quantos textos, podcasts e vídeos a gente consome por dia? Eu sei que nenhum conteúdo meu vai ser assim, lembrado por meses, alguma coisa do tipo. Mas eu me esforço pra isso, porque eu acho que tem muito conteúdo pra cumprir tabela mesmo na internet, assim. Ah, eu... Claro, eu escrevo também é, seguindo um calendário, eu preciso, se eu quero ter frequência, eu preciso cumprir a tabela. Mas quando eu tenho conteúdo para escrever, eu vou dar o melhor de mim, eu vou escrever, assim, a maior verdade que eu puder, para ele não ser só mais um conteúdo sobre o assunto do momento que eu mal pesquisei e escrevi ali algo que, tipo assim, quando eu leio um conteúdo assim, muito genérico, muito pasteurizado, é, e eu penso, cara, isso fez diferença, sabe? Se eu não tivesse lido ou tivesse lido, mudou alguma coisa, não muda muito. E eu acho que as pessoas que estão fazendo assim estão tentando, estão dando melhor, cada um tem a sua prioridade, mas como eu já escrevo e gosto muito de escrever e, e eu quero fazer um projeto dar certo, eu coloquei isso como minha prioridade e quis passar isso pra, pra frente. O conteúdo precisa... Na minha opinião, para ele ser bom, ele precisa mostrar que ele, ele quer ter valor. Além dele ter valor, ele está ali para se total, diferenciar dos total. outros.
0: Eu gosto do seu texto porque você falou também bastante sobre a própria ideia de autoconhecimento. Assim, a importância de você se conhecer para conseguir trazer o que você quer compartilhar. Eu gosto de dizer que assim, a gente está num momento em que... Todo mundo é produtor de conteúdo, né? Cada um no seu hum. campo de atuação, mesmo que seja assim. Mesmo que você tenha ali uma rede social fechada para sua família, para os seus amigos, por exemplo. Se você publica ali, compartilha algum pensamento e tal, você está produzindo conteúdo, você está gerando ali é, um compartilhamento de informação entre aquelas pessoas que te seguem. Isso, hoje em dia, está muito vinculado a um ego, né? As redes sociais, elas alavancaram muito essa necessidade de... Às vezes se expor, de se posicionar, de ser exaltado diante do que você coloca. E aí fica aquela questão de, para mim, assim, o que é um conteúdo, um bom conteúdo? É um conteúdo que é relevante e ao mesmo tempo ele consegue ser memorável. Só que quando eu falo isso, eu não falo memorável para todo mundo. É um pouco na linha do que você falou, assim. Uma vez que você se preocupou em ser relevante, você tem algum público ali para atender, mesmo que você não tenha uma percepção tão, Eu não quero nem falar de público de marketing necessariamente, mesmo que você não tenha uma percepção clara ali do, mas você tem uma mensagem é, real, uma mensagem que você de fato quer compartilhar e algo que você não tá só meramente seguindo o amarelo, tentando reproduzir Sim. o mais do mesmo, né? Você tá extraindo de si e do seu universo, do seu conhecimento, daquilo que você tem buscado aí aprender e aí você se propõe a, de fato, compartilhar isso, a agregar valor, a contribuir com uma informação, ele certamente vai ser memorável. Talvez não para um público massivo, mas quem disse que essa é a ideia, né? É, mas ele vai ser memorável, às vezes, para uma pessoa que bateu uhum. ali e lembrou daquilo. Tipo, quando eu olho para o teu artigo, pô, você tá falando de o que, que é um, um bom conteúdo. Isso é extremamente pessoal, um bom conteúdo para você não, não necessariamente é um bom conteúdo para mim. E essa discussão, a discussão que a gente está tendo agora, a discussão que você levantou lá, ela não é nova. Ela é muito uhum. antiga, a gente pode problematizar bastante sobre isso. Mas a forma como você conduziu a discussão, ela é nova, ela é do Thiago. Quando você vem e me mete uma seringa lá, eu falo, cara, que, cara, o que ele vai trazer aqui? E aí, você consegue contar uma história, né? Você consegue envolver a gente numa gama de exemplos que é como você pensa, assim. E aí, você, eu já consigo lembrar e falo, pô, tem a versão e você até... O seu título é, né? Eu tenho um palpite. E, de fato, é um palpite do Tiago. E agora, quando eu sempre vou lembrar disso, eu vou ter que mencionar você. Eu não posso nem tomar propriedade uhum. disso, porque foi a sua forma de conduzir. Então, isso por si só é essa possibilidade de se tornar memorável, às vezes falando, sim, de uma pauta que, que pode ser batida para muitas pessoas, eu falo que do nosso universo, né? Ela pode ser considerada batida, mas ainda assim você buscou entender dentro do seu processo criativo como você enxerga um bom conteúdo. E isso é muito rico, né? Muito rico.
1: Nossa, e você falou tudo do, do, de um medo que eu tenho, que é assim, ok, estou falando de produção de conteúdo no LinkedIn, sabe, 2020, 2021, todo mundo tá falando disso. É, todo, assim como todo mundo tá sendo engraçado no TikTok, sei lá, tá sendo coach ali no LinkedIn, todo mundo, tipo, tudo tá muito saturado. Tem gente falando, produzindo conteúdo, que é ótimo, sobretudo, mas assim, quando você entra pra produzir um conteúdo, seja uma marca que vai se posicionar com um monte de concorrente ou seja uma pessoa física que quer, sei lá, tipo, Conseguir uns clientes por fora e abre o um Instagram. Eu passei por isso e todo mundo passa, assim, cara, como é que eu vou falar, sendo que já tem gente falando há 10 anos a mesma coisa que eu e muito melhor? Nunca que eu vou ser, sabe, a, aquela pessoa referência, aquela marca referência. E isso que era um dilema pra mim, eu queria produzir conteúdo e quando eu ia consumir curso ou qualquer, sei lá aprender alguma coisa sobre esse universo era alguma coisa de tipo, não, você precisa fazer um blog que tem que ter é, 1.500 palavras, 3.000 palavras pra cima, que fale sobre tudo e que seja o guia definitivo. E assim, dá pra fazer, você, você pode conseguir uma equipe que faça isso, ou você fazer por conta própria, dá trabalho, mas dá pra fazer. Mas tipo, eu comecei a ver isso como por que que é o único jeito. Por que, que eles apresentam como a única forma de produzir conteúdo? Você tem que ser o próximo guru, você precisa ser a pessoa que sabe tudo e mais do que todo mundo. E virar esse marketing ou essa produção de conteúdo de, de competição, sabe? Parecer que você vai ter que ser o, o maior de todos. E aí eu vi que trabalhando a vulnerabilidade, que também está saturado, mas tem tudo que tá saturado, tem seu valor, então o Brown tá aí falando de vulnerabilidade, eu comecei a ver que, peraí, isso dá pra encaixar justamente pra mostrar que assim, olha, eu tenho os meus palpites, eu tenho a minha visão, é, eu tô falando sobre produção de conteúdo. Enquanto designer, eu não sou é, um redator, sei lá, alguém com mais propriedade, um filmmaker é, apesar do design ser conteúdo, ser comunicação, mas eu me senti assim, putz, como é que eu vou entrar nisso e alguém, sei lá, pedir minha carteirinha de produtor de conteúdo, sabe? Por que, que você está falando disso? Então eu vi essa estratégia de eu vou me humanizar, eu vou me colocar de um ponto de vista assim, essas são as minhas opiniões sobre um assunto que eu quero gerar debate, eu quero gerar reflexão. Se as pessoas gostarem disso, elas sabem que elas não vão entrar no meu LinkedIn, sei lá no meu blog, qualquer coisa para ver um guia completo, guia definitivo. Não é para ver o meu ponto de vista e o que eu penso Cara, sobre muito o bom, assunto. Muito
0: bom, é, eu acho que uma das grandes riquezas da produção de conteúdo até é a gente compartilhar mais as nossas referências, né? Então, em geral, quem está buscando muito seu guru ele oculta todas as referências, então uhum. ele, ele oculta a sua trajetória, os erros que cometeu, porque ele fica focando ali só nos acertos, né? só que quando você foca nos acertos, é, você não cria identificação, né? você não cria aquele ponto que pode, de fato, te aproximar da sua audiência e falar, cara, eu acho que eu já errei isso, eu acho que eu já vi isso acontecer, ou eu já tive essa dificuldade, essa oportunidade que a gente tem de se humanizar e de não... Você até, cara, você falou isso no seu texto também, em algum trecho, de não gerar ansiedade. Sim. Né? Sim, de... eu
1: acho que é, a ansiedade é, é, é exatamente... Esse é o ponto dessa cultura do guru. As pessoas que estão tentando virar o próximo guru, principalmente no marketing digital, né, o que mais tem ali conteúdo tóxico, é estar é, é tá muito ligado, assim, de você querer passar o... É, você não pode perder esse conteúdo, ou você está fazendo errado, eu vou te mostrar como fazer melhor, é, compre meu curso, que só vai ficar disponível por esse preço em 5 horas, e eu sou uma pessoa ansiosa, sabe, tipo, eu acho que a ansiedade é, no Brasil, no mundo, tá, é muito grande e tá crescendo, e a gente não colocar isso como um parâmetro importante de levar em consideração e falar, cara, tem pessoas ansiosas, assim como a gente tem considerado diversidade e acessibilidade, faz tudo isso faz parte. Tipo, a gente pode estar tá prejudicando alguém ou até transformando uma pessoa que nem era ansiosa e colocar ansiedade muito forte nela porque ela acha que se ela não tiver postando todo dia no feed do Instagram e todo dia 10 stories e aparecendo e fazendo tudo, mais um blog mais um perfil no LinkedIn e, se ela, e aí ela vê um e-book que fala, ah, você tá fazendo 10 é, coisas que você tá fazendo errado na sua área, meu Deus, sabe que, que, qual é o, o foco disso é, nem, não sobra ninguém desse qual jeito qual é o
0: objetivo da sua comunicação, né é como se a gente quisesse o tempo todo atrair ali leads, potenciais clientes pelo medo, né? Pelo, uhum. pelo desespero, assim, em ser você, até. Em ser o, é o tal guru aí que tá defendendo. Eu vejo, Tiago, não sei se você vai concordar, mas eu vejo, assim, dois caminhos comuns. Que é tanto quem segue na linha... Falando até desse processo de ansiedade com a produção de conteúdo, a forma, os fatores psicológicos e práticos, assim, da produção de conteúdo. Ou você, como eu posso dizer, fica tão agarrado às tendências, à forma como a concorrência está agindo, né? os outros produtores estão agindo, que aí você entra naquela de querer reproduzir o que parece já funcionar, e crio uma comunicação ali massiva, zero autêntica é, repetindo mesmo o que já é dito com pouco comprometimento em trazer uma contribuição nova, em trazer um item novo e aí eu vejo assim muita gente produzindo conteúdo nessa linha, tanto marcas é, pessoais quanto empresas mesmo, fortalecidas no mercado e também vejo é, uma quantidade boa de pessoas muito bem intencionadas, mas que aí já entram no aquele outro movimento de um excesso de perfeccionismo. Então, se não for para entregar tudo, se não for para dizer, se eu não for um expert nesse assunto, eu prefiro nem trazer ele, né? Então, até Sim. a gente batendo papo aqui antes, eu acho que você mencionou que a ah, não se veria produzindo conteúdo sobre designer. Né? Só que eu tenho certeza que você conseguiria produzir conteúdo sobre design. Só que, às vezes, dependendo da, da nossa área de atuação, é onde a gente mais encontra aquele gargalo ali, auto-sabotagem, de tipo, não, não tenho conhecimento suficiente e tal. Então, tem gente que, às vezes, tem pouco conhecimento até, mas fica olhando muito para fora e vai reproduzindo. Tem gente que já poderia estar compartilhando coisas preciosas, mas se não for para abraçar o mundo, como se isso fosse possível, nem sai do lugar. E aí, eu gosto muito de pensar... Gosto de lembrar daquele livro... Você já deve ter lido, que é um clássico... Que mostra o seu trabalho, da Austin Klee? Sim. Que ele fala muito sobre narrar a trajetória, né? Sobre, na verdade, acompanhar os seus processos do dia a dia... Que tudo isso é conhecimento. E, e quando a gente pensa em ser relevante... Às vezes, a nossa relevância, ela está no detalhe. ele Não está no todo. Não está em organizar tudo na mente de quem está te lendo ou está te ouvindo. Mas ela está entregando essas às vezes, de conhecimento, dicas básicas de como, sei lá, no, no que se refere à produção de conteúdo, pode vir desde como eu penso uma pauta, como eu tiro inspiração, como, como encontrar uma voz ali acessível, fácil. E eu acho que está também vinculado à ideia de você pensar qual é o seu objetivo com o conteúdo em si, como que, quem são as pessoas que você quer ajudar, como você acha que você pode ajudar uhum. e entender que o conteúdo ele não, é, ele não tem que ter como único objetivo a conversão, digamos assim. Seja a conversão em mais fãs, em mais audiência para você, ou seja, em conversão mesmo ali de um lead, alguém que vai fechar uma oportunidade de negócio. Mas ele tem que o primeiro objetivo, se você se coloca como a ah, quero produzir conteúdo, tem que ser o de transformar a vida de alguém com aquele conteúdo, e aqui eu não falo Sim. nem de uma transformação, né às vezes a gente ouve isso, pô, não vou transformar, não, mas pequenas transformações, se você entregou um conhecimento, uma informação que ela não tinha antes, aquilo já causou uma transformação, às vezes ela já vai ter uma forma de pensar naquele assunto diferente pela sua contribuição, então é pensar assim, cara, em que ponto que eu posso contribuir, e entendendo que onde a gente não acha que pode contribuir, e diante da jornada da pessoa, a gente pode, né? Então, Sim. abandonar o preciosismo de achar que eu preciso saber muito para conseguir contribuir, mas também abandonar essa necessidade de comunicar só pelo, pelo comunicar, pelo ego, é, pela repetição do que o mercado está fazendo, sem se preocupar, cara, o que, que eu posso gerar de valor para quem me escuta, para quem me lê, para...
1: Sim, eu acho e, e eu penso muito sobre isso do, do clichê 880, né? É, ou a pessoa, é, tipo, por exemplo, todo mundo tá criando conteúdo porque tem que criar. É, agora com o Reels do Instagram, tipo, putz, não, é a tendência, preciso fazer. Aí agora, sei lá, aparece outra rede social, eu preciso estar tá lá criando conteúdo, e aí, as pessoas que se cansam disso, desse lado 8, vão pro 80, de tipo, não, eu só vou criar um conteúdo, assim, impecável, eu não vou criar nada que seja irrelevante e descartável, <risos> Sinceramente, assim, eu acho metade do que eu já produzi na internet descartável hoje, porque a gente é muito crítico, a gente muda de ideia, a gente amadurece, e eu já fui assim de, nossa, eu vou fazer o conteúdo perfeito e depois ficar lá o tempo inteiro voltando naquele conteúdo, tentando mudar ou criar uma versão nova. A internet, a produção de conteúdo, ela ela não pode ser, para mim, né, ela não pode ser no conteúdo em si, ela não pode terminar no conteúdo, porque senão, é o que você falou, é ego, é você criar um canal no YouTube, sei lá, em 2010 todo mundo criou um canal no YouTube para ser o próximo PCSiqueira, o próximo Felipe Neto. É, hoje é criar um, um Instagram com 20 mil seguidores, tipo, seu conteúdo termina no conteúdo, sabe? Por quê? E o outro lado, que talvez é, não, eu vou fazer um, um conteúdo é, impecável é às vezes por dinheiro porque você sabe que é, ter mais tráfego vai te gerar ali é, mais público, que vai te gerar mais venda e as empresas que estão fazendo direitinho eu acho ótimo, eu acho que é um negócio, tudo bem, mas quando tem o que você falou de por que não criar um bom conteúdo para transformar a vida das pessoas, sabe? É um pouco utópico, talvez, sei lá, tem gente que vai olhar e falar, não, é, não é isso que move o mundo. Mas até de um ponto de vista comercial, sabe? A gente sabe que as empresas, quando tem as discussões, ah, sei lá, é, quem lacra não lucra, esse tipo de coisa, você vê que, na verdade, quanto mais as empresas se posicionam, não interessa o lado, elas vão atrair... É, sei lá, um público mais fiel, elas vão atrair pessoas que vão defender e vão falar delas, é, seja uma marca ou seja um influenciador, qualquer coisa, é, de um ponto de vista, sim, mesmo ideológico, que é perigoso, a gente tá aprendendo a lidar com isso, eu acho que é... a ideologia do jeito que a gente está vivendo desde 2013, bipolar, ela, sei lá, é muito nova, a gente ainda não sabe lidar com o outro extremo, nunca, mas eu acho que você querer transformar, você acreditar em alguma coisa e não é, não querer um conteúdo perfeito, ao mesmo tempo que você não quer fazer conteúdo porque você quer fazer conteúdo e quer ser famoso, você quer você decide criar alguma coisa, escrever, filmar sei lá, tirar uma foto, qualquer coisa, porque você quer passar uma mensagem e você acredita que aquilo possa gerar transformação, reflexão é, conexão, qualquer coisa para Outras pessoas que estão muito distraídas, burnout, trabalho o tempo inteiro, girando o feed do Instagram sem parar, com conteúdo é, repetitivo, e aí você traz alguma coisa de diferente, sei lá, pode ser realmente muito utópico, mas eu acho que é, isso dá até mais gasto para você con continuar tá. criando. Eu
0: acredito muito numa comunicação mais essencialista, sabe? Então, seja um produtor de conteúdo ali, pessoa, né, uma marca pessoal, ela tem como criar um posicionamento de, cara, como é que eu posso contribuir aqui? Qual que é a pauta que eu quero trazer em questão para discutir? E trabalhar em cima disso, assim, buscando em cima das suas referências, das suas experiências com o assunto, do seu network em relação aquele assunto, né? Pessoas que você pode trazer para construir o debate. E no que se refere a empresas, é pensar também, pô, qual que é a transformação que eu causo no mundo? Então, seja lá qual for o segmento, o nicho, se ela vende um produto, um serviço, ela causa um impacto na vida das pessoas. Ela, de alguma forma, Sim. as pessoas têm uma demanda para aquela solução. E qual que é, se a gente olhar né, além do serviço, além do produto, o que, que é esse impacto? O que, que é essa transformação, né? Então... Por isso que, assim, eu fiz aqui, gente, ninguém, ninguém tá vendo, né? Mas eu fiz entre aspas, porque quando a gente fala transformação, parece algo utópico mesmo, pela palavra em si. Mas se a gente coloca mais esse contexto de, pô, a pessoa tava... Sempre que a gente acessa uma, um novo conteúdo, ou às vezes não é nem um novo conteúdo, né? Quantas vezes a gente já não teve uma virada de chave? Quando dá aquele insight, assim, aquele momento que você fala, nossa... Eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, às vezes, era algo que você já tinha contato, a informação já tinha contato, mas a forma como a pessoa colocou, o exemplo que ela usou, te fez abrir uma nova chavinha, te fez conectar com uma outra referência. Então, enquanto produtora de conteúdo, a gente está sempre, como eu posso dizer, a gente está sempre com a oportunidade de criar novas conexões, tanto na nossa mente, quanto na mente de quem nos ouve, de quem nos lê e tudo. E isso por si só é muito rico, que é a hora até quando a gente é, se propõe a criar esse diálogo, a trazer algo de relevante, a gente se propõe também, pelo menos deveria se propor também, a construir essa ponte de feedback, esse, né, esse diálogo que vai uhum. e volta. E aí é a hora que a gente tem uma discussão aí, é, rica que pode acontecer ou é a hora que a gente se permite até mudar de opinião, né? Acho que talvez, assim, isso Sim. é uma coisa interessante que a gente... Acho que eu, eu vejo pouco a galera falar, mas enquanto produtor de conteúdo, o quanto que a gente está disposto a perder? O quanto que a gente está disposto a publicar um artigo e vem uma pessoa discordando do início ao fim e talvez você olhe o comentário da pessoa e se permite Analisar de forma neutra e falar, nossa, não é que essa, esse ponto de vista também faz sentido? Uhum. E discordar né, do seu próprio pensamento, da sua própria colocação. É, eu acho que, assim, uma, uma vez que a gente pensa que a gente comunica para pessoas, então, eu não comunico para gerar negócios. Se eu penso em comunicar para gerar negócios, para gerar buzz para minha marca e tal... Eu, eu não estou comunicando, não quero comunicar, na verdade, né? O meu objetivo, ele é comercial, Sim. beleza. Agora, se eu penso na essência de uma comunicação, eu penso em pessoas. E se eu penso em pessoas, são conexões complexas que eu crio. Não é uma lógica, assim, não é, é aquela ideia do, do remetente, do destinatário, né? Você tem troca. E no que você tem troca, você tem a oportunidade de sempre ressignificar aquela comunicação. E essa é uma abertura que... Na poluição de comunicacional que a gente vive, talvez a gente pense pouco sobre isso, né? A gente se coloca mais naquela posição assim, eu preciso conduzir a comunicação.
1: Sim, e você falou sobre é, você discordar, né? As pessoas discordarem, você mudar de opinião, e eu pensei nessa pergunta, o que é um bom conteúdo por um viés completamente novo que talvez responda mais do que qualquer, sei lá, qualquer palavra que fala, ah, é um conteúdo assim assado é, um bom conteúdo tem muito se pensando por esse lado de transformação tem muito mais a ver com o resultado que ele gera do que o que ele é de fato então, assim, o que é um bom conteúdo? Depende, o que, que ele gera. É, porque você pode pegar um conteúdo perfeito, assim que você olha e fala, nossa, isso aqui, sei lá, é, vai ganhar prêmio, isso aqui é, vai, ter, vai ser o resultado número um no Google. Mas, assim, o que, que ele está gerando? Porque eu lembrei de um site que eu, eu sou muito fã, que é o Papo de Homem. Acompanho desde 2007 o Papo de Homem e... Cara, o que eles têm lá, assim, hoje em dia já é um conteúdo que, é, que tem bastante no Medium, no LinkedIn, sobre desenvolvimento pessoal, masculinidade. E você, você falar assim, ah, o conteúdo deles é um bom conteúdo, se você ler o texto, talvez você nem ache, porque como você falou, é relativo, cada um tem o seu bom conteúdo. É, mas o que eles geram que é diferente ali, eles, ó, a comunidade que tem em torno do Papo de Homem nos comentários é muito grande, eu sempre, sempre quis falar sobre isso, até é uma oportunidade agora, acho legal, porque o, se as pessoas é, compararem assim... É, os comentários do G1, sabe? Que tem, um, tem jornalistas ótimos, mas você vê os comentários. E os comentários do Papo de Homem, você vê ali o que está que gerando de transformação. Eles, é, eles já foram estudo, tema de estudo, assim, de pesquisa, o que é, como os comentários, muitas vezes ali, são mais transformadores e mais intensos do que o próprio post. Então, você vê ali depois o autor do post discordando, é, vendo alguém discordar dele e mudando de ideia, ou alguém que acrescenta com um documentário com uma referência, a discussão continua então eu acho que quando você tira essa ideia de eu sou o criador de conteúdo, o um influenciador então eu sei, e você aprende e você muda isso para é, eu tenho Assuntos que eu quero falar, eu tenho ideias sobre esses assuntos e eu quero jogar aqui na mesa para ver o que que vocês acham. E gera transformação independente de gerar transformação, nem sempre vai gerar, mas gera comunicação, gera comentário, é, você, o propósito deixa de ser vou ensinar, e aí você deixa de também ter o ego ferido se alguém discorda, porque você está propondo um debate, você está propondo conversa, você não quer ser guru, palestrinha nem nada, você está você muito ali solto, então o que vier é ótimo, porque às vezes você aprende, às vezes vem alguém também falando algo muito absurdo, e você vai ter que aprender a lidar com o absurdo, sabe? Como que você é, faz a mediação de uma área de comentários depois que você já publicou o seu conteúdo? É, todo músico fala isso, né? Que depois que a música é, publica ela é lançada, ou um disco é lançado, ela não é mais do músico, é, é, é do mundo, assim. A interpretação é das pessoas. Então, depois que o seu texto é publicado, ou, sei lá, seu, qualquer tipo de conteúdo... Você ainda responde por ele, mas a interpretação é muito grande. E aí ficar numa, sei lá, não sei se a palavra é mesquinharia, mas num zelo assim de tipo, não, eu tô certo e todo mundo tá errado, talvez é achar que a, a discussão acabou no seu ponto final, sabe? eu acho que ela continua Nossa, em comentário adorei, mesmo.
0: Adorei, tudo que você falou agora. <risos> é bem isso é o resultado que eles geram nas pessoas. Que massa, que massa. A gente abriu caixinhas, né, pra perguntar você quer comentar um pouquinho do que a galera comentou ali no seu LinkedIn?
1: Sim, sim. É, eu separei alguns aqui. É, o que a gente perguntou, né? O que as pessoas acham que é um bom conteúdo para elas. E teve um que eu, foi bem simples, mas eu gostei muito. Que é a Beatriz Lacerda. Ela falou abordar um assunto de diferentes perspectivas. E isso é muito simples, sabe? Essa era uma das coisas que que eu comecei a testar justamente para não ser um guru, para ninguém para já evitar esse tipo de coisa de, ah, você está errado, porque eu sei mais disso, e, e, e fugir do, do 880, sabe? Então, se eu defendo, sei lá, é, uma disciplina de horário, estou falando de autoconhecimento, é, eu estou pensando sobre horário, como você organizar seu tempo, e alguém achar que, ah, eu não consigo fazer isso porque isso é uma coisa que envolve privilégio ou qualquer coisa do tipo e eu sei disso, assim, eu acho que tudo que a gente coloca no mundo tá aberto a muita interpretação, então eu acho que, como ela falou, abordar um assunto de diferentes perspectivas é, tem muito a ver com vieses, assim, então eu gosto de trabalhar esses vieses eu tô dizendo algo que pode ser de um ponto de vista privilegiado, porque eu sou privilegiado então eu deixo isso claro e, e eu sei que numa situação, num contexto diferente isso talvez não seja aplicável e talvez eu falar um pouco mais sobre esse outro contexto então eu acho que um bom conteúdo quando você quer mostrar que, assim, existe, existem formas diferentes de pensar e a gente sabe disso e a gente respeita todas elas e está aberto a escutar, já, já ganha muito, assim, para mim. eu já Nossa, já considero muito legal bastante. isso
0: mesmo. Acho que tem aí um pontinho que é de transparência né, da comunicação, que é você apresentar um pouquinho do seu contexto quando você defende uma ideia. É, tem produtores que eles podem seguir numa linha... Mais de pesquisador, o que é legal também, né? Que você tem como, às vezes, pegar Sim. uma pauta e atuar como um pesquisador, que você Com apura certeza. ali vários lados daquele contexto e tenta trazer sua discussão, colocar isso, né? Em até uma linha de comparação que for, mas em muitos momentos a gente não consegue mesmo, né? A gente vai vestir o nosso lugar de fala, aquilo que se enquadra no nosso contexto de vida, na nossa toda a nossa educação e tudo, e isso não é um problema. O problema é quando a gente se cega né e, e tenta Sim. colocar isso pro mundo de forma impositiva, de uma forma assim, é assim que funciona. Então acho que tem toda uma arte mesmo na hora de comunicar, em qualquer formato que seja, mas é de você apresentar, pô, essa é a sua visão, aquela visão, aquele cuidado em ser empático, em ser respeitoso com outras realidades, e em apresentar do, do contexto que você fala, então, é, ah. do contexto que eu falo, eu acredito nisso, mas o, o diálogo está aberto, né, isso não é uma verdade, entra até naquilo que você já falou também, de comunicações não tóxicas, eu não estou aqui para apontar Sim. o erro que você está cometendo, nem o acerto que eu tô aqui, né, mas é o que tem funcionado para mim, ou o que não tem funcionado para mim, Aquilo que eu considero uma boa prática de alguma coisa... Ou um estilo de vida que, que é adequado para mim... Que faz sentido para minha realidade... Mas... Entendendo que, caras... Somos muito diversos, né? Mais algum Sim. que você
1: destacaria? É, deixa eu ver... Se você quiser pegar um... Do, do, dos que responderam para você também... A gente vai ver. Deixa variando. eu ver aqui...
0: É, no seu mesmo... Porque eu dei uma mapeada também, né? Teve um aí, uhum. eu não sei se tá fácil aí pra você olhar... Mas que eu adorei o início... Que ele colocou uma sequência de... Aspecto emocional... Sensível e humano... Isso por si só eu achei tão legal... <risos> que é, Eu senti ele uma... uma a, a, o desejo de conectar, né? De conectar com a outra pessoa do outro lado...
1: É... Emocional, sensível e humano... Eu acho... Foi o Evilazio que falou... E eu, acho, eu acredito muito nisso, assim, é, as pessoas que falaram isso, eu concordei 100%, porque é, não é fácil assim, você ser sensível, é, a vulnerabilidade fala muito sobre isso, mas não necessariamente também você ser mais vulnerável, você vai ser sensível, porque talvez você não seja uma pessoa sensível, mas quando você consegue é, quebrar uma camada de proteção que a outra pessoa tem para falar alguma coisa que é verdade para você é muito forte, mas você só consegue fazer isso se você quebra a sua própria camada, se você mostra ali que você erra ou que você tem dores e também não é de um ponto de vista sei lá, muito exagerado muito, como fala... Com muito detalhe da sua vida, assim. Você não precisa ser dramático e contar que tá tudo dando errado, porque isso, sei lá, nem, não, não é assim. Às vezes é, às vezes a vida realmente tá tudo ruim, mas é, eu acho que tem uma forma de você ser otimista, esperançoso ou qualquer coisa do tipo, mas mostrando que você já passou por muita coisa, que você já viu muita coisa ou que você enxerga determinado assunto e pode ser qualquer assunto de um ponto de vista sensível porque tem um livro que eu gosto muito que eu aprendi ainda mais sobre sensibilidade na escrita que é como se encontrar na escrita da Ana Holanda que é jornalista da revista Vida Simples e, e ela faz ela dá workshops e aulas e cursos sobre isso assim para pessoas de todo tipo de profissão, que querem escrever de uma forma mais sensível. Então no livro você tem exemplos ali de pessoas de engenharia, de, sei lá, áreas que teoricamente vão ser dados e coisas muito chatas. E ela deixando ali bem claro que assim, no fim das contas é tudo sobre pessoas. Então, se você está falando sobre é, engenharia de alimentos, ou sobre economia, ou sobre qualquer coisa, você consegue pegar isso de, num contexto humano, de um viés de pessoas, e trabalhar isso de uma forma sensível. Então, sei lá, tipo é, você não precisa falar das coisas que você passou, né, pensando se você é uma marca, e você está construindo um storytelling em torno do seu produto, em torno da do, do seu serviço, ainda assim é sobre pessoas e não à toa as marcas que mais estão em evidência são as que sabem fazer isso melhor.
0: Sim. Eu vejo aqui que o ponto assim, o aspecto emocional, sensível, humano, né, não necessariamente precisa estar conectado com a ah, demonstrar uma fragilidade ou a sua vulnerabilidade, como você falou. Mas é o ponto de você conseguir conectar com a necessidade do outro lado. Porque sempre que a gente está em contato com algum conteúdo, a gente tem uma demanda ali naquele momento. Seja a demanda do entretenimento, por exemplo. Estou né? vendo algo divertido, engraçado, então, cara, tô nessa vibe. Quero rir, quero é, ver umas besteiras aqui, que seja. É, em alguns momentos, você pode estar com o objetivo de aprender sobre algo. Em outros, você pode estar com o objetivo de se inspirar ou você ler um conteúdo que quer que, que te ajude de determinada forma. Ou, como eu falei, um mero entretenimento, um mero passatempo. Seja como for, você tem uma demanda ali. E aí, o conectar com isso é legal. E quando você fala até de a pessoa quer aprender sobre algo, né? A gente tem aquela visão de que algo técnico, sei lá, como você falou aí, na engenharia ou em várias áreas assim, que a gente tem que trazer um conteúdo citamente técnico. Cara, quem tá lendo aquilo ali também tem uma demanda. A demanda de aprender uhum. algo, às vezes a demanda de já ter errado muito em determinado método ali de trabalho, ou em alguma execução, e ele quer resolver o seu problema. Então, quando você sai um pouco da objetividade extrema, pensando em ser técnico, pensando até em valorizar a sua comunicação, né, o quanto você conhece daquele assunto, tentando profissionalizar mais a sua comunicação, você perde a oportunidade de falar com aquela pessoa e falar assim, Ei, você já passou por isso aqui?
1: Uhum. Eu já e passei sabe, por
0: isso aqui, né? Tipo... Sabe
1: um exemplo muito bom, que faz todo sentido com isso, são professores, é, sei lá, professor de matemática que é muito carismático. Que leva um violão pra ensinar uma fórmula, ou que faz uma musiquinha, ou que conecta com você. Ele tá ensinando algo muito chato, ele tá passando um conteúdo que... É muito objetivo e muito exato. E você pode aprender esse conteúdo com outro professor menos carismático. Mas o que você lembra o nome até hoje, há 15 anos que você teve aula, é daquele professor que se preocupou com você ou que quis trazer, não necessariamente entretenimento, mas assim, ele quis a conexão. Ele quis mostrar para os alunos que aquilo era importante e fazer aquilo ficar um pouco mais fácil, porque... Você tá lidando com pessoas, então não adianta você só colocar é, conteúdo de livro. Isso realmente você vai num livro técnico e absorve. Agora, de pessoa para pessoa, é, um professor ele considera se você está num dia ruim, se você passou no trânsito e tá muito estressado, qualquer coisa assim. Porque é muito... você tem que ser maleável, é muito inconstante tudo. Então eu acho que pensar realmente num conteúdo sensível, humano, é você considerar que as pessoas estão em momentos diferentes, que elas querem, às vezes, entretenimento, às vezes elas querem informação, e você tem que ver onde você se encaixa nisso.
0: Sim, você estava falando aí, eu tava lembrando que nesse fim de semana mesmo, estava com uma tia, ela hoje tem o quê? 38 anos, e não sei nem como é que a gente chegou a isso, mas ela começou a cantar a musiquinha que ela aprendeu na quarta série dela. Não sei nem se era Nossa. assim que falava, de, de uma fórmula de matemática. Não vou saber agora qual que é a música, né? Uhum. Se ela estivesse aqui, eu já pedia para ela cantar. Mas ela tava falando justamente isso. Olha só, como é que eu lembro, né? Quantos anos se passaram que eu passei ali da quarta série e eu ainda lembro dessa música. Então, o potencial desse professor, a diferença, né? O potencial transformador para fazer com que ela registrasse isso até hoje. Um conhecimento que ela nem precisa mais usar, mas marcou. E eu acho que marcou não só... Marcou pelo todo, né? Marcou pela necessidade que ela tinha ali naquele momento de aprender, mas pela conexão que ela fez ali com a música, com o ritmo, com a condução ali da turma, enfim. Então, é um potencial grande mesmo quando a gente pensa... No outro, né? Pense em como eu vou tornar essa comunicação mais fácil para quem quer acessá-la, precisa acessá-la. Deixa uhum. eu ver se temos mais alguma coisa interessante aqui das respostas. Teve muita coisa, assim, vinculado a algo que é novidade, que traz uma autenticidade, algo que traz uma resposta rápida e objetiva... Eu gostei muito dessa do ponto de vista, assim, como eu falei, né? Às vezes a gente tem aquela linha, o direcionamento, e eu tenho muito esse direcionamento, então eu me identifico. Eu costumo travar muito naquilo que eu quero trazer, porque eu, eu tendo a complexar. Né, a, trazer, a gerar mais complexidade para o assunto e querer esgotar tudo sobre ele naquele momento ou como a gente até tá falando de perspectiva, eu penso, pô, mas se a pessoa estiver em outro cenário vai ser diferente aí eu começo a abrir várias uhum. é, janelas e eu quero tratar todas ao mesmo tempo e isso me dá uma travada Só, e hoje, assim pensando nas pessoas que nos acessam, né? É, em geral, cara, tá todo mundo batalhando por tempo e tá todo mundo consumindo muito conteúdo ao mesmo tempo então a gente, nossa é, é muito conteúdo e aí quando, acho que é uma habilidade também pensar em bom conteúdo, você pensar em como eu entrego algo que consegue ali fazer uma diferença, contribuir com aquele momento da pessoa, né? O que, que ela está buscando? Ela está buscando é, aprender sobre algo? Ela está buscando um entretenimento, um confortozinho uhum. naquele texto mais leve? Que seja, o que, que ela está buscando? Como é que eu consigo fazer isso da forma mais inteligente, talvez em menos tempo, e que torne aquilo mais memorável para ela? Então, não é nem numa linha de quantidade de palavras, não isso, mas é até um respeito, assim, a quem te acessa, a quem te lê, a quem te escuta. Como que eu entrego o melhor, com mais qualidade e sendo objetivo também, sabe? Sim, e, eu e, às vezes, que... a... Não, pode eu ia falar, falar assim, que é até pensando na aplicabilidade. Então, em muitos momentos a gente traz discussões também amplas demais e, de novo, né? Eu sou mestre nisso, então... É um esforço que eu faço de tirar a pessoa também de, desse campo em que eu abro muitas janelas e, pô, se eu for te dar uma dica aplicável, isso é um conteúdo de muito valor, é um conteúdo muito útil, porque se a pessoa está sendo impactada por diversas fontes, diversos canais, e se ela precisa tomar uma ação, se o meu conteúdo for aquele que consegue instruí-la, de uma forma mais objetiva e dando passos mais tangíveis assim coisas que ela consegue ver cara isso aqui eu consigo aplicar e consigo aplicar Sim. agora né não estou falando para ela criar um planejamento de um mês com várias variáveis não estou falando assim começa por aqui dando um primeiro passo claro específico isso eu vejo que seria um conteúdo útil um conteúdo de valor um conteúdo que poderia ter aquele impacto até transformador
1: eu acho que se a gente tirar tudo que a gente falou antes assim, e pensar realmente qual é o primeiro é, motivo que te faz consumir um conteúdo não saber se ele é bom ou ruim mas que você tira proveito dele é se ele entrega aquilo que você está procurando, exatamente o que você falou, você quer se divertir e você se diverte, você quer rir você vai rir muito e aí isso que vai ser bom para você é, nossa, foi muito acima do que eu esperava e a gente quer muita informação, a gente quer aprender muita coisa, e esse, se tirar todo o resto, que é muito importante, mas esse é o principal, assim, é, é você chegar num conteúdo que te entrega, assim, eu tenho uma percepção por estar tá muito tempo já fora do Brasil, por já ter passado por alguns países, e não precisa disso também, assim, você, de ler em inglês, você percebe que a comunicação brasileira, talvez a comunicação dos países latinos em geral, para uma comunicação é, da América do Norte ou da Europa, não é melhor ou pior de jeito nenhum, mas é diferente, e a gente é muito mais amigável, muito mais é, prolixo ali nas palavras... É, e às vezes perde objetividade. Mas eu acho que o principal que eu tenho percebido é que tem muito conteúdo básico no, no português. É, a gente se prende muito a, a, a querer abordar todos os aspectos justamente por causa disso. Putz, mas será que alguém que me acompanha... É, tá em qual nível de conhecimento não, então eu vou fazer um vídeo no YouTube eu vou explicar como usar essa ferramenta de clicar em cada botão até o mais avançado eu acho que isso resolve, sabe, fácil você é, dividir o conteúdo né, dividir como a série de artigo que você já fez que é dividido, sabe, sobre inbound marketing, e você vê ali o que, que é relevante para você, o que, que você não sabe, o que, que é um conteúdo básico, intermediário avançado. É, ir pelo assim, de um ponto de vista pessoal, é o que eu mais sinto falta. E que eu tenho mais em inglês é chegar num conteúdo avançado. E, e ser objetivo no avançado, porque a gente tem muito conteúdo básico e precisa ter. No Brasil, é, eu acho que tem níveis e níveis, são poucas as pessoas privilegiadas e muitas pessoas que estão conhecendo coisas em, em, em momentos completamente diferentes. Então, precisa desse conteúdo, não acho que... Tem que acabar o conteúdo básico. Mas ele tira um pouco da objetividade mesmo que a gente está procurando às vezes. É,
0: quanto a isso, eu acho que é fundamental a gente ter mesmo conteúdo básico. Como você falou, a gente precisa abraçar todos os níveis. E em geral, a gente está mais para o básico do que pro avançado, né? Acho que a linha dos uhum. especialistas, ela vai num funilzinho fechando bastante. Então, é importante a gente ter isso. Mas eu acho que um ponto importante é a gente pensar até em sempre simplificar ao máximo a comunicação. Então, ao invés de produzir conteúdos que trazem muitas variáveis e problemáticas e no final às vezes não conduz o, a pessoa para lugar nenhum, né? É, eu sempre tento trazer isso em discussão, até quando eu estou pensando em um planejamento para um cliente e tal. O que, que eu quero que a pessoa que leia esse artigo de blog, por exemplo, ou esse e-book que eu estou divulgando, ou esse meio marketing aqui, o que, que eu quero que ela faça? Qual é o próximo passo que eu quero que ela dê? Então, esse próximo passo ele tem que ser claro. E eu acho que todo Sim. conteúdo é, que tenha um objetivo, né, e vai variar: se você tem um conteúdo que você quer mais só causar uma leitura contemplativa e tal, é diferente. Tal. Mas quando você tem algum objetivo de estratégia, um objetivo de negócio, em geral você quer gerar alguma ação em quem está te lendo. E Sim. uma forma de você gerar essa ação é você deixar os, as coisas mais claras. Então até quando você defende assim, ah, o que, que seria uma excelente estratégia de conteúdo? Tá? Então dê minimamente um passo assim, por onde começar. Ao invés de só trazer um, uma gama de boas práticas, às vezes, utópicas, que a pessoa não consegue colocar na realidade dela, sabe?
1: Sim. E, e faz todo, todo sentido o que você falou, porque simplificar um conteúdo não significa que ele vai ser ruim. Isso não tem a ver uma coisa com a outra. Assim como não tem a ver conteúdo simplificado com básico. É, eu não acho que um conteúdo avançado vai ser complexo, porque... Tinha uma máxima na internet, era muito repetido, uns 10 anos, assim, que e ainda é um pouco. É, ninguém lê texto grande na internet. Você não vai escrever textão, ninguém lê. E aí veio outras pessoas não, que começaram... Né? É, então, outras pessoas começaram a falar assim, então, não existe texto longo, existe texto chato. E isso faz todo sentido, porque... É, sabe, não existe nenhum assunto avançado que precisa ser complexo. Você consegue, é claro, você tem que situar uma pessoa, então é, foi o que você falou, precisa gerar uma ação. É, seja de um sei lá, de um ponto de vista de aprendizado mesmo, educacional, seja de um ponto de vista é, mercadológico, qualquer coisa, você espera que a pessoa ou ela sei lá vai comprar alguma coisa sua ou talvez ela vai pro próximo nível, mas é muito claro mesmo. tanto o escopo geral ali dos níveis e aí ela aprende aquilo primeiro porque, voltando na escola, que é o primeiro lugar que a gente aprende conteúdo sabe, você vê alguém é, não produzindo conteúdo mas replicando os professores para você chegar ali numa equação de segundo grau, sei lá, você precisa aprender a somar e aprender a somar é simples. Depois de aprender a multiplicar, você já tem uma, um conhecimento que faz com que multiplicar também seja simples até o ponto de que equação de segundo grau é simples e é se você pega alguém que não sabe somar, a equação de segundo grau é muito complexa para ela, é muito avançada, mas é, é falta de, de, de trabalhar os níveis, então eu acho que o que você falou resume muito bem é, simplificar a comunicação e ser mais objetivo no propósito que você quer alcançar, não importa se é por entretenimento, se é por reflexão, se é um artigo no LinkedIn, um vídeo no YouTube, ou algo mais estratégico, um e-book, um curso online, é, uma, sei lá, qualquer coisa de conteúdo. Precisa de propósito, precisa é, de objetivo bem claro mesmo, e o mais simplificado Eu ainda possível. ainda
0: complementaria, diante de tudo que você falou, que é facilitar a jornada, né? Que aí você está falando muito de como contribuir para o momento que a pessoa está e para onde ela quer chegar. É, então, às vezes, até a gente, por exemplo, está trazendo ali uma comunicação e a gente, sempre que a gente inicia, qualquer, falar sobre qualquer coisa, né, a gente está falando da nossa perspectiva, o que envolve a nossa trajetória, as nossas referências, os livros que a gente já leu, os bate-papos de bar que a gente já teve, os amigos que a gente tem, o trabalho que a gente tem, é, todos os ex-trabalhos, ex-chefes, ex-colegas, enfim, você tem todo o seu universo por trás. Então, assim, eu não, eu não conseguiria, não teria esse mesmo diálogo que eu estou tendo contigo aqui hoje há cinco anos atrás e talvez nem há um mês atrás, porque a gente está o tempo Sim. todo né, abrindo novas caixinhas, novas janelas. E aí é muito gentil, é muito generoso da nossa parte, enquanto conteudistas, quando a gente se coloca para abrir um pouco mais desse nosso universo, dessas nossas referências, dando caminho. Então, assim, eu não preciso esgotar tudo num conteúdo. Eu nem tenho como fazer isso e eu não preciso nem tomar o lugar de fala de quem já contribuiu com a minha jornada. Então, se eu tive ali uma série ali de três, quatro, cinco livros, por exemplo, que me deram uma visão diferente sobre marketing, se a gente está falando sobre marketing, eu não preciso é, vestir aquilo como se fosse meu e falar, então eu tenho que trazer todo esse universo aqui para o meu artigo ou para o meu post, é, que seja, não, mas eu posso simplesmente falar assim, cara, você quer saber mais sobre isso? Esse cara é muito bom, esse, esse. Eu trago, eu abro, né? compartilho as minhas referências. É, é um vídeo que eu já vi, é qualquer... Outro, linha, tanto de conteúdo, uma marca, algo que eu possa indicar, assim, cara, se você quiser, você pode continuar o seu aprendizado com isso aqui. Com, Sim. É, com esse arsenal de, né, de, de conhecimento, de produto, de serviço. Então, assim, não necessariamente a sua marca, a sua solução, ela vai conectar com a necessidade do... Da tua audiência, mas você tem como apresentar o caminho e isso por si só, você tá ali, é, ao invés de você só falar assim, isso é simples? Cara, coloca a pessoa, tenta, se esforça pra tentar colocar ela mais ou menos na mesma página que você tá reconhecendo toda a tua história que, né, até chegar ali.
1: E o que você falou tem tudo a ver com o que eu tenho pensado ultimamente, que é curadoria. Eu acho Nossa. que é um assunto que eu me interessa, assim, daria outro podcast. É. É, porque eu escrevi sobre isso recentemente, porque assim, no fim das contas, também a gente tá falando de conteúdo, é, criação de conteúdo, mas tem muita coisa, sabe? E não é, ah, tem muita coisa, então, sei lá, no fim uma hora de episódio falar, não, pessoal, não escrevam, não criem conteúdo, não façam nada. Mas assim, o que a gente faz com o conteúdo alheio, sabe? Como que a gente lida com um concorrente? Como que a gente lida com outro produtor de conteúdo? É contra-intuitivo, Eu sei que você indicar um concorrente, indicar um, sei lá, qualquer outra pessoa que fala sobre a mesma coisa que você, parece que você vai perder público, mas é muito o contrário. Quanto mais, é, eu acredito que comunidade é ah, o pilar mais forte de, de criador de conteúdo e a comunidade se forma pela confiança que ela tem em você. Então, você indicar, fazer curadoria, hoje em dia, sei lá, você tem newsletter, né? tem muita gente fazendo curadoria de conteúdo em newsletter, mas você, no seu próprio conteúdo, conseguir abordar outros conteúdos, outras pessoas que estão criando, e com respeito ali, não, não, não copiar ninguém, você só citar, trazer para dentro do seu conteúdo e falar, olha, eu, eu estudei essa e essa pessoa, é, esses conteúdos, e eu acho que fazem sentido com esse meu ponto de vista... Nossa, é, é, agrega demais. Eu, pelo menos, me sinto muito respeitado também quando eu estou consumindo isso. Quando eu vejo que uma, uma marca é, cita outra, é, fala, ó, oh, a gente não oferece esse tipo de serviço, mas você pode olhar aquela outra que tem isso. Ou quando um criador de conteúdo das fontes dele, sabe, alguém que fala, sei lá, de, de marketing digital e fala, não, esses autores aqui são os que eu consumo, e aí você vai atrás, então eu acho que curadoria é, além disso, de você trazer é, conteúdo externo para agregar no seu, dá uma diminuída na quantidade de conteúdo criado que às vezes é desnecessário, às vezes é demais, e aí você não tem tanto para falar daquilo. Então, por que, que você não traz de outras Sim, pessoas? nossa, né?
0: demais. É, para a gente tentar ser também aqui um pouco relevante, né? É, não que eu acho uhum. que tenha sido, mas assim, trouxemos muita discussão, não respondemos a pergunta, tenho certeza que não, e como gosto sempre de dizer aqui, né, não é o objetivo, então, quem ouviu, né? por favor, depois responde lá para gente, tanto no meu LinkedIn, no do Thiago, o que para você é um bom conteúdo. Mas eu queria que você já organizasse para gente, Thiago, o que, que você considera aí como uma dica aplicável para alguém, alguém que quer começar, assim, a partir de agora, ter esse olhar mais cuidadoso. Pô, eu quero produzir bons conteúdos, né? É, embora isso seja extremamente variável, vai depender de muitos fatores, mas como que você conduziria
1: isso? Eu isso é isso é muito complicado porque a gente falou várias vezes que um bom conteúdo é relativo e vai de pessoa para pessoa. Então a aplicação também é relativa. Então assim o que funciona para mim eu tenho é, isso essa lista sempre muda, mas eu tenho quatro itens que são é, o que eu uso, eu uso essa lista hoje para criar o meu conteúdo. Conexão, autenticidade, fluidez e curadoria. Então, assim, falar que ah, tenha isso em mente não vai adiantar. Talvez a pessoa não, não acredite nisso ou não assimile da mesma forma que eu. Mas quando eu tenho isso anotado e eu quando eu vou criar um conteúdo, eu tenho os meus parâmetros, eu tenho... É, uma lista de coisas que são importantes para mim e que vão me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Isso já, nossa, é meio caminho andado, porque você começa a pegar a sua própria lista é, do que é um bom conteúdo, então cada um pode fazer um, é, e comparar, assim. Você cria o seu conteúdo e você mesmo é, se critica, você tem uma régua, assim, pô, isso aqui tem autenticidade para mim, isso aqui tem fluidez porque que eu acho que é fluido, putz, acho que ainda não. Então, é muito teste, mas eu acho que o, o principal é você anotar o que que você acha importante, porque aí não fica aquela coisa na cabeça depois de, ai, meu vídeo ficou chato porque de tal pessoa é melhor, ai, mas três influenciadores falaram que eu tinha que fazer isso, aquilo, não sei o quê. Não, você precisa saber quais são os pontos importantes e que, que fazem um bom conteúdo para você e a partir disso você mesmo vai se, se criticando, se observando e aí é teste, aí é prática e você vai mudar essa lista, você vai tentar de novo Para mim isso é, é, é o que funciona
0: é legal destacar gente eu nem, a gente nem falou sobre isso né Tiago mas o Tiago já teve 159 blogs tá, tô fazendo aqui
1: um exagero <risos> é, por aí,
0: por aí é. Então é um cara aí que já produz há bastante tempo, desde adolescente, né, Thiago? Você falou que você Sou já. blogueiro
1: amador e profissional. Já
0: experimentava. Então é alguém que já testou muito, assim. E aí eu até recomendo. Eu posso deixar seu canal de contato aberto, claro. né, Thiago? O Thiago é super solícito. Então, se você quiser trocar uma ideia, saber mais a experiência dele, vai lá no LinkedIn dele e com certeza você vai obter muitas dicas legais, além de tudo que a gente já falou aqui. Eu complementaria da seguinte forma, busque na fonte. Então, se você é o produtor de conteúdo que quer se posicionar, a fonte é você mesmo. É, se você está representando uma empresa, a fonte é toda a estrutura comunicacional daquela empresa. E aí, para isso, bastante abrangente, né? Então, aquela ideia o que é o aplicável aqui. Mas eu diria assim, crie pausas no seu dia como um processo mesmo para avaliar ali qual que foi a inteligência que rodou ali no teu modo de agir, no teu modo de pensar, de executar determinada operação diante daquilo que você quer comunicar, claro, né? Mas conseguir mapear todo o fluxo de conhecimento que envolve aquilo que você quer comunicar, aquilo que você é, acha que consegue gerar valor na vida de alguém, é, isso é um exercício besta, né? mas daí a gente tira muita pauta, até quando as pessoas perguntam, ah, como é que você consegue tirar insights para os seus posts no LinkedIn, ou para tudo isso que a gente consegue né, trazer ali de discussão rápida, Cara, isso é basicamente você estar conectada com o seu dia a dia. Nós somos seres pensantes. A gente está o tempo todo avaliando uma série de coisas. É, enquanto ativos, né? a gente está entrando aqui numa reunião, fazer, trabalhando dentro de um projeto, falando com outras pessoas, assistindo uma série, que seja é, conversando com um amigo, tomando uma cerveja, mas a gente está o tempo todo conectado com muita coisa. E se a gente simplesmente, é um exercício que eu, eu acho que isso é um pouco natural para mim, mas porque a escrita, ela sempre foi muito minha parceira, né? Então, quem gosta de escrever e gosta de narrar a própria vida, costuma ter essa facilidade, né? De tirar o texto, de tirar o conteúdo ali do cotidiano. Mas para quem não tem isso como tão óbvio, é parar assim, pô de acordo com o seu horário, trabalhou ali na parte da manhã, se assim, você está querendo falar de algo vinculado ao trabalho, na hora do almoço, cara, o que que, que que aconteceu hoje? Eu aprendi alguma coisa, eu identifiquei algum erro hoje, né? É, os erros, não para a gente é, ressaltar os erros e gerar aquela comunicação tóxica que a gente falou, mas para a gente aprender com eles e transparecê-los e falar assim, cara, ó, olha o um erro de comunicação que é comum, que a gente vivenciou hoje numa reunião, num bate-bola, Olha um erro de estratégia que a gente vivenciou nisso daqui, ou enfim, aqui eu estou trazendo muito dentro do meu universo, né? Mas cada um no seu próprio universo saber olhar pro próprio dia e falar, cara, o que, que disso aqui geraria um conteúdo? E sempre Sim. gera, né? Acho que a Sim, gente tem. Sim,
1: tudo tudo é combustível, tudo é insight. É, a ideia é juntar todos esses pontos e falar assim, putz, isso aqui pode ser relevante.
0: Exato. É isso. E aí é legal porque assim Olhando primeiro a fonte, depois você pode até fazer essa curadoria de tipo assim, tá, mas o que, que a galera tá falando sobre isso? Se você quiser trazer né, novos pontos de vista para sua comunicação. Mas eu acho que esse é um ponto já pilar muito importante para você pensar em uma boa comunicação. Porque aí ela já tá partindo da linha do autêntico, daquilo que tá na tua, no teu universo de conhecimento, de experiência, de vivência. Então, é algo que você consegue debater em cima, não como o ditador da verdade, né? Mas uhum. como alguém que está no seu lugar de fala e consegue discutir sobre isso.
1: É, e eu acho que, é, realmente, se você pega um assunto e fala assim, vou falar sobre os principais assuntos, principais tópicos desse assunto... Você vai ali fazer uma lista é, e aí você fala putz, agora preciso fazer muita pesquisa. Mas talvez você até entenda, mas é diferente quando você tem vivência, quando você é, chega num insight, numa ideia, porque aquilo fez sentido pra você e você acha que as pessoas vão tirar é, algum, algum proveito do que você tem pra explicar. E eu faço isso com perguntas, sabe? Tipo, quando eu chego a alguma dúvida e falo assim, cara, qual é a resposta para isso? E aí eu vou atrás e aí fazer pergunta, eu entendi que é o que me gera ideia e aí eu vou responder essas ide... eu vou responder essas perguntas para outras pessoas também, eu vou compartilhar a minha dúvida Legal e a minha demais. resposta. Nossa,
0: muito bom. É isso, né? Aquilo que já tá apertando o nosso calo, que pode apertar o calo de muita gente também naquele
1: Exatamente. momento.
0: Exatamente. <risos> Massa. E o que que você diria para a galera não fazer, Thiago?
1: É, eu acho que é fugir do 880 que a gente falou, é não entrar em toda onda, seja de, de plataforma, então ah, eu preciso estar tá em todos os lugares ou de assunto, eu preciso falar claro. da nova série da Netflix do meu ponto de vista porque ok, talvez você tenha algo relevante para dizer, mas não em todos os acontecimentos da televisão, da Netflix e do, da internet eu acho que isso tira você do foco então, é olhar e pensar duas vezes, dez vezes. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso estar nessa rede social. E o outro lado também, que é não se matar para ter assim, o, sei lá, prêmio de literatura do seu post para o seu blog. Porque a internet é muito líquida. É, você vai fazer algo hoje, amanhã você vai fazer algo melhor. Então, dá o melhor que você pode. Mas o perfeccionismo vai te atrasar também. Então eu acho que é fugir de coisas que te atrasam. Pode ser outras coisas, mas tentar ter consciência do que te atrasa e aí definir os objetivos já, já ajuda bastante Eu diria isso.
0: também não ficar esperando o feeling, assim, digamos... Você está naquele momento de, ah, eu sinto que eu devo compartilhar isso, é algo do momento. Embora eu tenha dado na primeira dica, né, conecte-se com a fonte, isso é muito importante. Mas eu falo isso como um primeiro passo até para você conseguir instituir uma estratégia. Depois disso, conectando até com a sua segunda dica, Thiago, é se permita testar e errar. Porque você vai Sim. errar... A sua comunicação, ela não vai ser vista como o tempo todo boa, seu conteúdo não vai ser 100% bom, mas eu acho que quanto mais você se esforçar para se conectar com a fonte, alinhada com uma entrega de valor, se você estiver sendo relevante para uma pessoa, você já está no caminho certo. E aí, com o tempo, com consistência, você pode conseguir aí construir a sua audiência e ter cada vez mais entendimento do, do teu direcionamento, da forma de comunicar o que mais funciona para o teu projeto, para o teu público, o que seja. Mas não paralisa naquela ideia também muito romantizada do conteúdo, né? Que é vincul... é. muito vinculada à sua própria imagem, que aí vincula ao ego, vincula como as pessoas vão me perceber, se eu vou ser aplaudido ou não, enfim. Tenta fugir um pouco disso e lembrar por que você quer produzir conteúdo, o que você tem para comunicar. E qual é a transformação que você quer causar? De novo, não estou falando de algo top, A transformação mínima de uma entrega de um novo conhecimento, de, de uma mudança de perspectiva, ou que seja, assim, o que seja. É o que você quer com o seu conteúdo? Foca nisso, busca se aperfeiçoar nisso e acredito aí que com consistência em, você pode se surpreender aí com os caminhos que isso toma, né? com os direcionamentos que isso toma.
1: E quanto mais. Quanto mais você errar, mais você vai acertar. Isso é uma coisa que precisa mudar, sabe? A gente errar é difícil, eu não gosto de errar, fico com vergonha, o ego ferido. Mas a hora que a gente entende que quanto mais a gente erra e já põe o erro pra frente, mais, per, mais perto do acerto a gente tá. Então essa. É, eu acho que é a maior coisa, você, independente do que você vai fazer, criar conteúdo ou qualquer outra coisa, tenta errar, tenta errar, porque você já vai jogando esses erros para trás, ao invés de passar muito tempo ali com preciosismo e medo de errar, que vai te atrasar e também. Total.
0: Thiago, cara, de novo, né, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, acho que, antes disso até, muito obrigada por por ter aberto essa ponte de diálogo ali que a gente construiu desde o LinkedIn, já não sei mais nem de que forma <risos> direito, como sim. começou, mas acho que foi fluido, foi bem legal. Te admiro muito como profissional, adoro tudo que você escreve, é, te reconheço, sim, como um produtor de conteúdo muito autêntico, muito original e que está aí sempre buscando conectar mesmo com sua audiência, até pela forma, assim, como você... Eu vejo que você se preocupe em construir esse networking, dar feedbacks. O, o Tiago é a pessoa que ma mais já me deu feedback, gente, tanto de <risos> um artigo aqui nesse podcast. Então, isso é muito legal, assim. Te reconheço muito e queria que agora você fizesse o quê? O seu jabá, né? Como que as pessoas ficam, é, entram em contato contigo? Quais são os serviços que você oferece aí? Se alguém quiser te contratar, o que, que você está aí à disposição? Então, o momento é seu.
1: Bom, é, mais uma vez eu agradeço muito, muito pelo convite. Eu fiquei muito feliz. É, gosto muito do que você faz no podcast. Gosto dos seus textos. Então, Camila, obrigado por tudo que você falou também sobre mim. É, o conteúdo em pauta vai crescer muito, tenho certeza disso. Adorei Amém. a nossa conversa. <risos> e, bom, as pessoas podem me encontrar é, como o Thiago Dalek. Então, Thiago com TH. Que é D -A -L -L e Dalek é D-A-L-E-C-K l no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, todas as redes sociais você me acha. Eu não, não ofereço muitos serviços hoje porque eu foco é, profissionalmente como web designer. Eu, eu gosto muito da produção de conteúdo e foco muito nisso, mas os meus serviços estão no web design. E, bom, se alguém tiver interesse em construir um site, uma landing page, eu sempre tô aí para conversar, mas para falar de conteúdo ou de qualquer coisa sobre internet, sobre a vida, eu tô lá no LinkedIn muito, é a rede social que eu mais uso, é, no Twitter também, no Instagram, então só chegar lá e me chamar.
0: Então é isso gente, muito obrigada para quem ouviu até aqui e se tem qualquer contribuição aí sobre esse assunto a gente vai adorar saber deixa lá nos nossos canais no meu, no do Thiago no Instagram também muito obrigada e até a próxima